Halo, selamat datang di Bumi, podcast mengenai cara hidup selaras dengan alam. Kami berbincang dengan teman dan figur yang menginspirasi, yang akan berbagi kisah, asa, dan pembelajaran, agar kita bisa kembali hidup secara sadar dan berkelanjutan. Podcast ini diinisiasi oleh Gumi Bambu, sebuah usaha sosial yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan lingkungan. Selamat mendengarkan. Oke, okay, hai semuanya. Selamat datang di podcast kita episode ketiga khusus untuk bumi bambunya. Now without any gas at all. Jadi untuk uh, topik ketiga ini kita bakalan bahas tentang sustainability atau keberlanjutan. Of course di sini aku nggak cuma sendirian, tapi di sini ada Ika. Ada Juli juga. Gimana kabar Halo. kalian, guys? Baik. Tapi capek. Ya, karena selalu di akhir hari kita kita podcastan. Mungkin besok-besok kita bisa pagi-pagi biar lebih fresh. Kita sambil workout. Oh, oh really? <laughs> Tapi makhluk bukannya kita makhluk natural ya? Oh, enggak. Juli enggak ya. Anda juga Anda aja kali. Sudah bangun pagi-pagi. Biasanya lebih jalan otak malam-malam daripada pagi. Oke okay lah, mungkin uh, saya aja di sini. Jadi uh, mungkin nggak berpanjang kata sih kita bakal uh, di sini bahas apa sih itu sustainability gitu sering banget kita uh, sebut-sebut setiap kita uh, ngisi acara ataupun kita berdiskusi sama teman-teman bahas keberlanjutan itu apa tapi apa benar-benar kita ngerti apa itu sustainability ataupun menurut dari ketiga masing-masing kita mungkin bakalan cerita juga uh, makna sustainability itu bagi masing-masing itu apa atau apa yang udah dilakukan dalam kegiatannya sehari-hari ataupun mungkin sekitarnya yang bisa uh, menginspirasi uh, kita berdua at least mungkin dua orang lainnya dan yang lainnya atau kamu uh, yang menginspirasi kalian juga terus juga mungkin sustainable uh, lanjut dari bahasan how to be sustainable business dan juga apakah bumi bambu ini udah melakukan praktis sustainable nggak sih sebagai bisnis atau apakah bumi bambu ini termasuk sustainable bisnis nggak sih itu bahkan kita bahas empat poin yang tadi dan mungkin harus di highlight juga kenapa sih kita harus concern tentang sustainability bahaya-bahaya apa atau hal yang kita udah lupain eh, yang kita take for granted atau kita lupa sehingga kita eh, ogah-ogahan gitu untuk living lebih conscious, untuk lebih sustainable nah, di awal mungkin kita bakalan bahas pengertian sustainable secara mendasar dulu ya di sini bisa diawali sama Ika dulu mungkin ya. jadi kalau menurut uh... Orang awam seperti saya sih, kok sustainable menurut saya itu kayak uh, bisa bertahan hidup dalam jangka panjang tanpa harus uh, merusak sumber daya. Ya, sumber daya. 
yang ada untuk ke depannya kayak gitu. <tuh> Oke, okay. kalau dari Juli sendiri? Kalau saya ambil dari pakar, mungkin ada beberapa yang secara umum di sini di yang dirujuk sama UN atau dirujuk sama uh, website-website referensi-referensi lainnya mungkin yang pengertian dari Vanderbilt University kali ya yang yang mengartikan bahwa sustainability adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan saat saat ini tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi masa depan dalam memenuhi kebutuhannya. Nah itu agak masih masih ini tapi secara simpel sustainability adalah memenuhi kebutuhan sendiri saja ada relate tadi sama penjelasannya Ika tanpa mewariskan dampak yang buruk terhadap generasi buruk eh generasi buruk lagi generasi maksudnya kita <laughs> lagi lagi hand. generasi masa depan gitu jadi di kita tidak bisa mewariskan uh, impact atau kerusakan lingkungan misalkan atau sungai yang terpolusi misalkan ke generasi berikutnya atau anak cucu misalnya. mereka kan cuman lahir jadi mereka tidak tahu apa-apa tiba-tiba dia mendapati kerusakan lingkungan itu kan not, not fair mereka lahir suci aja ya dong <laughs> tadi ada bahasan lagi-lagi itu sama Juli katanya dia terlahir suci <laughs> Ya, itu bahasa lain ya. Jadi okay. kita sebagai generasi pendahulu bertanggung jawab untuk melestarikan apa yang kita dapat sekarang dan tidak mengeksploitasi secara berlebih sehingga menimbulkan dampak yang buruk terhadap generasi berikutnya gitu. itu sebenarnya sustainability itu lebih tanggung jawab sih sebenarnya tanggung jawab generasi sekarang dan terus 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 seperti itu supaya lestari okay. itu sih uh, yang saya maknai dari uh, pakar mm-hmm. oke okay. tadi sih uh, yang kalian udah jelasin emang benar tapi mungkin lebih mendasar kalau menurut kebahasaan itu tuh kayak kemampuan, kayak sustain itu kan uh, berlanjut. Terus ability, uh, kemampuan. Jadi itu kemampuan untuk berlanjut sampai masa depan. Benar, tapi nggak melulu itu tentang lingkungan sih. Ini ada tiga, tiga aspek sih yang uh, relate dengan sustainability ini dari ekonomi, dari sosial juga, dari lingkungan. Bahkan kalau dalam kehidupan sehari-hari, Kalau kalian bilang keberlanjutan bisa sesimpel, misalnya baru gajian nih, pengawal bulan ya, baru gajian nih, tapi langsung dihabisin semua gitu. Itu kan berarti kayak nggak mikir di akhir bulan tuh bakalan ngapain gitu. Yang penting seneng aja sekarang. Itu kan salah satu konsep dari ya lo nggak uh, 
apa ya kita nggak uh, melakukan keberlanjutan itu gitu ngabisin uh, uang yang baru didapat ataupun resource yang kita punya langsung pada hari itu juga gitu itu sesimpel itu sih kalau yang emang jarang banget denger sustainability nah cuman kalau di lingkungan hal yang sama gitu seperti lingkungan apa ya lingkungan ataupun keadaan sosial ini sama kayak uang yang tadi kalau kita eksploitasi eh, eksploitasi langsung banyak di keadaan sekarang juga otomatis di kedepannya bakalan rusak tadi kayak kata Juli bilang ataupun nggak ada sama sekali bakalan disisain untuk di masa depan jadi lebih simpelnya sustainable kalau menurut anak bahasa sih kemampuan untuk berlanjut hingga beberapa waktu di masa yang akan datang gitu ya kalau tadi Juli udah sampai ke maknanya ya iya deh anak bahasa bertiganya anak bahasa Inggris cuy nyontek lagi nih ini menurut kamu Cambridge oke Jadi uh, tadi itu sih kalau menurut kalian uh, memaknai sustainability baik di keseharian atau mungkin secara global gimana? Hmm. Kenapa ini penting ataupun yang bisa dilihat sekarang dampak-dampak yang udah ada karena kita udah benar-benar kiral uh, lah gitu. Kenapa kita harus menganggap penting kelestarian? Ya, karena memang harus, karena semua uh, sumber daya itu kebanyakan tidak bisa diperbaharui atau kalau memang bisa diperbaharui, lama prosesnya. Sedangkan pertumbuhan manusia terus bertumbuh, eksploitasi terus, terus seperti apa ya, terus berlanjut sesuai dengan pertumbuhan manusia, populasi. Tapi alam tidak bisa memperbaharui dirinya secepat manusia yang berkembang. Gitu. Jadi kenapa kita terus hiraukan kelestarian atau sustainability? Karena eh, dunia yang tempat kita tinggali ini sumber dayanya kebanyakan cara memperbaharui nyala agak lambat atau tidak bisa diperbaharui sama sekali misalkan minyak minyak itu tergantung cadangan misalkan dalam kurun waktu tertentu minyak akan tidak ada sama sekali kita harus memikirkan alternatif lain misalkan solar panel Tenaga, tenaga surya atau ya, bahan-bahan yang lebih terbarukan lainnya itu, itu sih simpelnya uh, sebagai anak yang hidup di perkotaan misalkan kita perlu untuk lebih tidak konsumtif menyambungnya ke Ayu sih tadi kita lebih aware tentang apa yang kita konsumsi Dari mana dikonsumsi, terus setelah dikonsumsi dia kemana. Jadi 
sekompleks itu sebenarnya kalau kita misalkan membeli sebuah barang gitu, atau menggunakan servis orang lain servis orang lain itu dampaknya kemana aja misalkan kalau kita misal dalam ekonomi ya kalau kita membeli kita mau mem- lebih memilih membeli ke Alfamart atau lebih beli ke warung ibu-ibu beli misalkan beli beli buah mau beli di buah di Alfamart atau mau beli buah di ibu-ibu pinggir jalan misal kalau kita beli buah di Alfamart kita memperkaya Alfamart otomatis karena dia supply chain-nya besar karena kita memperkaya Alfamart kita akan membantu mengakselerasi kekayaan mereka. Nah, karena kekayaan mereka bertambah, mereka pasti mengeksplorasi lebih lagi. Karena keadaan resources kita terbatas, nah, di situ destruction terjadi, impact-nya banyak. Ketimbang kalau kita membeli di ibu-ibu tukang buah, misalkan di pinggir jalan, kita memiliki economical impact. uang yang kita pakai itu beneficial buat dia. Misal, kita beli buahnya ke ibu-ibu itu, ibu-ibu itu bisa merimakan anak-anaknya, misalkan anak-anaknya bisa sekolah, kalau udah tamat sekolah, anak-anaknya lebih bisa membantu orang lain. Ketimbang kita membantu korporasi atau bisnis besar, bisnis besar yang kita tidak tahu arah arah tujuannya arah tujuan kali uh, apakah dia punya program lingkungan dan lain-lain atau program ekonomi penguatan dan lain-lain lebih baik kita dengan uang kita sendiri kita membantu orang lain gitu loh karena karena kita membeli suatu di ibu itu ibu itu bisa hidup dan mungkin bisa membantu orang lain nah itu sih simpelnya kalau kita relate sama kehidupan kita sehari-hari gitu mm-hmm. oke okay. kalau dari Ika sendiri memaknai keberlanjutan ini gimana? memaknai keberlanjutan menurut saya pribadi sih kan seperti dibilang tadi manusia itu pintar beradaptasi dengan hidup berkelanjutan jadi mungkin apalagi sekarang udah covid kayak corona kayak gitu terus uh, resource yang kita punya itu juga udah menipis kayak karena panik buying gitu kayak pembeli uh, untuk memaknai keberlanjutannya tuh milih uh, buat nanam produk sendiri sih nanam makanan sendiri di rumah biar lebih lanjut ke depannya Oke. Okay. Okay. Uh, tadi yang kayak kayaknya udah jelas sih ya yang dijelasin sama Juli dan Kak. Kalau yang aku mau ini sih lebih ke kadang kita tuh udah terlalu fokus sama kehidupan sehari-hari ataupun kebutuhan sehari-hari akhirnya lupa dengan keadaan sekitar ataupun sejarah yang udah terjadi sebelumnya gitu kita kayak 
manusia cepat banget lupa ya kayak <laughs> kayak kita uh, misalnya gempa nih atau covid kayak covid ini memang sekarang kita ngerasain banget ya tapi kayak beberapa tahun ke depan orang bakalan lupa gitu gampang banget lupa sekarang kalau masih baru-baru orang karena uh, kesehatan itu sustainable ya harus sustainable gitu banyaklah bisa dilihat ya, orang mulai berolahraga orang mulai bercocok tanam kayak yang tadi Ika bilang kayak gitu setelah ngerasain sendiri nih si dampak uh, yang terjadi gitu atau hal negatif yang terjadi kalau misalnya sebagai uh, environment apa sebagai orang yang emang konsen tentang lingkungan uh, yang 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 uh, kadang orang lupa itu pemanasan global misalnya nih itu pasti bakalan terjadi dan itu pasti lebih parah dampaknya daripada COVID-19 yang membunuh mungkin beberapa eh bukan kejam ya emang udah uh, berbela sungkawa lah ya untuk ratusan orang atau sampai ribuan orang yang meninggal dunia dikarenakan COVID-19 tapi nanti nantinya beberapa tahun ke depan ketika suhu bumi naik akan lebih banyak orang yang terdampak juga gitu nggak cuman orang aja tapi bumi juga yang Kalau misalnya kita baca-baca buku tentang uh, lingkungan dari air yang uh, laut yang naik, yang otomatis orang harus makin lama kehilangan lahan untuk tempat tinggal juga. Terus kalau misalnya kita tinggal di suhu yang emang udah panas macam Lombok atau yang lebih parah itu India atau Arizona yang ada di Amerika itu makin naik derajat, 4 derajat aja udah pasti ngerasa kepanasan banget, nggak nyaman gitu. Bahkan kalau di India bisa sampai ada heat wave yang banyak banget orang uh, orang meninggal kan kalau sering baca beritanya. Dan itu balik lagi kalau dampak dari pemanasan global ini kan dari pertama dari gaya hidup kita juga yang emang konsumtif, terus juga industrialisasi yang uh, yang makin lama makin berkembang sangat-sangat cepat gitu dan menurut saya sih keberlanjutan ini ngingetin bahwa cara hidup yang cukup ataupun yang tradisional yang zaman dulu itu emang udah sustainable gitu karena mereka udah lahir udah belajar kayak ancestor kita itu udah pinter sebenarnya kita kayak kadang orang modern ini ngerasa pintar atau orang kota ini ngerasa pintar lebih pintar dari orang desa ataupun kita orang modern lebih ngerasa lebih pintar daripada orang zaman dulu padahal mereka udah hidup lebih lama dari kita dan biasanya mereka preserve ilmu dari leluhurnya dengan baik karena leluhurnya mereka itu udah belajar dari sejarah yang udah terjadi Jadi kalau yang kemarin sih baru-baru nonton dokumenter tentang orang Badui ini, mereka tahu kan yang ada. Uh, Jadi yeah. mereka tuh emang hidup benar-benar nggak boleh uh, untuk Badui dalam kan ada Badui dalam hmm. ataupun Badui luar. Orang Badui dalam tuh emang nggak boleh ada nggak uh, boleh ada uh, listrik, nggak boleh ada apapun dan mereka sampai nggak ada aturan nggak boleh menjual tanah. ke orang di luar Badui yang which is good kalau misalnya tanah mereka itu dikuasai kuasai sama orang kota yang mau bikin pabrik atau perumahan BTN itu nggak ini kan maksudnya um, 
bakal ngerusak lingkungan. Terus mereka juga hidup emang simple banget kayak sampai sekarang mereka masih preserve untuk uh, untuk misalnya menanam padi dengan cara organik, nggak pakai pupuk. Dan mereka cuman mau uh, bercocok tanam ataupun uh, harvesting itu setahun sekali karena mereka udah ngerasa cukup dengan stok padi dengan mereka itu harvesting cuma setahun sekali nggak harus dua kali karena katanya dari leluhurnya mereka itu mereka kalau kalian kerja sampai dua kali setahun itu bakalan bikin kalian capek tapi bisa jadi ada di balik maknanya itu kalau kalian terlalu kalau kita nanam padi kan nutrisi dari tanah itu ketarik ke padinya kalau terlalu kita sering kayak mengeksploitasi tanah itu bahkan ngerusak alam juga gitu nilai-nilai dari leluhur yang walaupun kita dengarnya benar-benar simple itu ada makna dibaliknya gitu apalagi yang kemarin yang enak banget yang saya dengar dari orang yang diwawancara itu mereka nggak mau jadi pintar gitu kan karena anak-anak badui nggak sekolah mereka cuma sekolah tani sekolah alam yang penting tahu tentang tumbuhan binatang dan hutan Mereka nggak perlu pintar, karena kalau terlalu pintar, biasanya manusia itu jadi keblinger, katanya. Mereka pingin jadi serakah, jadi mau apa ya, mencoba semua hal. Gitu. It's true, somehow, gitu. Jadi mereka tuh ya udah cu- ngerasa cukup aja. Jadi maknanya, maknanya, uh, maknanya sustainable itu bisa dicari dari nilai-nilai dari orang dulu. Kalaupun sesimpel in negara lah ya Indonesia sekarang kita masih banyak impor banget gitu itu enggak sustainable ketika board uh, misalnya lockdown lah gitu Vietnam misalnya baca berita kita masih impor beras lah kayak gitu kita lockdown nggak bisa impor lagi itu enggak sustainable gitu ya seperti itulah sih simpelnya nggak simpel sih panjang banget <laughs> Nah, kalau dari uh, kalau dari kalian sempat dengar sustainable development goals nggak sih? Kayak kan negara ini pingin berkembang terus nih kayak orang kayak ayo apalagi presiden nih uh, Indonesia harus menjadi negara industri ya 4.0 bla 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 gitu. Kalau mm-hmm. menurut kalian sustainable goals itu kayak gimana atau pernah dengar kah atau harusnya kayak gimana? Sustainable Development Goals, iya pernah dengar sih. Yeah. Tapi saya sendiri masih belum paham semuanya sih sebenarnya. Uh, kita masih belajar juga. 17 poin itu. Iya, jadi kita uh, apa ya? Cukup, cukup hanya cukup untuk uh, benar juga katanya ya, tadi untuk kita bela- belajar di dengan indigenous people itu lebih lebih kontekstual untuk kita ketimbangan mengadopsi metode-metode baru atau pembelajaran-pembelajaran baru untuk kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Dan apa yang ideal bagi negara satu tidak tidak belum tentu ideal juga untuk wilayah lain misalnya. Nah, untuk Sustainable Development Goals, semua tujuannya itu memang baik, sangat baik. Tetapi pada saat um, 
digunakan dalam hal yang salah misalkan banyak nih nanti kita bakal mengerucut ke sustainable business ya tapi saya kasih glimpse sedikit untuk bisnis misalkan banyak banget yang pakai sustainable goals sustainable development goals hanya sebagai kedok aja misalnya atau untuk greenwashing kita harus hati-hati juga mana yang kita akan fokuskan misalkan kalau kalau misalkan kalau kalau yang udah kita coba aplikasikan misalkan di responsible consumption dan production misalkan kita fokus di situ aja ketimbang tidak tahu mention semua semua poin tetapi tidak melakukannya juga tanggung jawab moral untuk kita kan jadi hmm. penting juga untuk di dipahami ke, ke semua goals itu satu-satu dan di, dan diaplikasikan secara kontekstual gitu tidak karena term sustainability kayaknya akhir-akhir ini banyak dimension kemudian banyak dipakai di mana-mana tapi nggak semua orang tahu sedihnya sih di situ secara secara etimologi atau secara secara makna nggak semua orang bisa memaknai kita juga banyak PR juga sebenarnya gitu mm-hmm. kalau dari Ika kalau dengar uh, term SDG itu ya dikenalin sama sejak kerja di Gumis ini sih ya terus masih belajar juga buat pahamin semua 17 poin yang ada hmm. jadi masih tahap belajar sih ke buat SDG itu pahamin SDG mm-hmm. perlahan-lahan yeah, bakal yeah, diterapin yeah. juga mm-hmm. Jadi SDG emang ada 17 goals gitu sih yang disepakati oleh beberapa negara di tahun 2015 untuk dicapai agar nggak cuma fokus untuk ekonomi doang gitu. Sustainable kan tadi ada tiga aspek, ada ekonomi, sosial, sama environment. Dan di 17 itu dibagi jadi 17 poin. Cuman ya tiap negara pasti punya prioritasnya masing-masing kayak gitu. Dan... kita juga sempat pas pertama kali ketemu kan kalau kalau saya sama Juli waktu itu tahun 2016 ya baru baru benar benar tahu ini yang ya, di Arizona juga. State University Mm-mm. jadi kayak masih nerawang-nerawang pas itu ya jadi emang kayak apa 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 tujuannya itu no hunger untuk menginikan uh, kelaparan kan seperti sekarang sustainable uh, resource of food gitu yang tadi dibahas sama Ika juga orang mulai berkebun itu udah mulai mengarah ke sana kayak gitu ada juga uh, akses untuk health ada NU, apa equality untuk women empowerment juga ada di sana ada sanitasi terus juga ada sustainable city jadi kayak bangunan harus seperti apa agar bisa sustainable hingga ke depannya dari 
<tuh> dari hutan juga dijaga, satwa juga iya, dan pertumbuhan ekonomi ada di sana semua. Dan kalau kita lanjut misalnya, aku boleh duluin tentang um, sustainable business. Sustainable business ini bisa dibilang yang emang memiliki uh, visi misi ataupun tujuan yang ada di beberapa goals ini sih menurutku. Gitu. Jadi dia itu uh, bisa dibilang green company, tapi bukan green washing ya. Green company yang emang uh, selain mencari profit, tapi juga mencoba untuk uh, nge-reach visi-misi yang ada di tiga hal tadi, sosial, ekonomi, dan juga uh, lingkungan. Uh, lingkungan yang yang kalau bisa di-branch, ini ada 17 poinnya. Jadi kalau misalnya teman-teman, uh, teman-teman, <laughs> emang gue temen lu, gitu. uh, kalau misalnya kita biasa ngeliat sosio entrepreneur atau sosio business enterprise itu pasti mereka nyantumin SDGs goals di sana mereka fokus di kayak tadi Juli bilang nggak semua biasanya dua atau enggak tiga pasti ada dua atau tiga goals yang mereka coba address di sana gitu kayak eh, ini udah udah masuk bahasan kemarin episode kemarin sih ya bahasan tentang ethical business tapi kalau misalnya kalian mau bahas lagi sustainable business menurut kalian itu apa bisa sih ikan deh duluan sustainable business oke itu yang bilang ke Ayu tadi penjelasannya jadi sustainable business itu Tidak hanya impact, ya impact-nya ke dua tempat gitu. Tidak hanya si sosial, tapi ke lingkungannya juga diperhatiin. Positif impact-nya kayak gitu. Secara awam, menurut pengetahuan awamku. Kalau saya, sustainable business itu, gimana ya cara memaknainya secara simpel. Mungkin kalau kita ambil dari gunung bambu sebagai contoh, kita mencoba untuk misal dalam satu hal sebuah company itu uh, menerapkan sustainability dalam outsourcing material misalkan. Jadi konsep sustainability itu juga bisa di dilihat dalam dalam outsourcing atau apa ya mengumpulkan material misalkan ya, memproduksi material sendiri misalkan atau jika kita jika perusahaan itu mempunyai tanah mereka misalkan restoran mereka menanam tanaman sendiri itu mereka sudah menerapkan konsep sustainability sebenarnya secara simpel itu sih ketimbang mereka mengoutsource material misalkan sayur saya saya bicara dalam konteks restoran ya Sayur, restoran ada di Lombok, tapi kita mereka beli sayuran di Bali. Itu kan nggak efektif. Karena Lombok juga banyak sayuran, gitu. tapi orga, yang organik jarang. Nah, kenapa tidak restoran itu menumbuhkan sayuran organik sendiri. Nah, mereka itu sebagai bisnis, Mereka sudah memulai untuk menerapkan konsep keberlanjutan dalam 
sourcing material mereka gitu contohnya sih sebenarnya untuk untuk menjadi sustainable business nggak sekomplikated kata-katanya sebenarnya kalau kita nggak punya kita produksi sendiri itu sebenarnya yang yang menjadi apa ya keywords untuk sustainability independent seperti itu mungkin Ayu bisa tambahin biar lebih kontekstual. Uh, jadi kalau dari ini balik lagi uh, kayak tadi Juli bilang mungkin lebih dalam aktivitas apa orang apa yang bisnis itu lakukan agar bisa sustainable ya. Um, bisnis itu sendiri secara harfiahnya itu aktivitas uh, sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang agar dia itu bisa bertahan uh, hidup ataupun bisa mendapatkan uang dengan dia melakukan kegiatan bisnis kan banyak banget ya ada produksi, ada menjual ada uh, ada membeli juga itu termasuk bisnis juga dengan mau kegiatan-kegiatan itu biar mendapatkan profit ataupun dalam hal lain. Kemarin waktu di YCSE, salah satu pelatihan yang kita ikut, bahwa value business itu nggak melulu duit sih sebenarnya kan, gitu. Kalau orang zaman dulu ada butter, gitu. Terus juga eh, ada beberapa value dari brand, juga itu bisa dijadikan value, ataupun tenaga kerja, jadi ada yang setidaknya nilai tukar, gitu. dan yang bisa dibilang uh, apa itu kalau dalam aktivitasnya tadi bil, yang disebut Juli benar bilang kayak kalau misalnya manufaktur kayak kita ataupun restoran ya dari dia sourcing uh, bahannya juga dengan menumbuhkan sendiri kayak kita mungkin case-nya harus uh, menumbuhkan si bambunya sendiri meminta komunitas yang kita asis untuk menanam bambu dari awal ketika dalam produksinya juga kita agar bisa sustainable misalnya emang me, me, apa ya menggunakan silakan silakan tadi sampai mana nggak tahu <laughs> Tapi kayaknya saya bahas bisnis itu apa. Jadi bisnis itu sebuah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang untuk make livings ataupun bertahan hidup dengan menghasilkan uang atau profit. Nah, di kegiatan itu uh, ada dari produksi, distribusi, jualan, membeli produk itu sendiri, si customer juga engage dalam aktivitas bisnis itu. Nah, cuman kalau zaman dulu kan sebelum ada uang sebagai uh, sebagai uh, pakemnya orang bertukar barang ini, itu kan biasanya pakai barter tuh, tuh kalau orang zaman dulu banyak ya itu teman-temannya di belakang btw. Siapa? Uh, gak tahu. Gak apa biarlah. Emang menyatu dengan alam kan. Jadi uh, dulu kan masih ada itu barter tuh. Nah, kalau sekarang kan uh, semuanya serba harus uang. Tapi kemarin waktu kita lagi ikut training YCS itu, value, uh, value dalam bisnis itu nggak melulu cash gitu. Tapi kan bisa dari brand yang diberikan dengan berkolaborasi dengan bisnis lainnya. Terus juga uh, bisa dari tenaga kerja, misalnya 
kita bekerja dengan suatu perusahaan dan mereka bayar kita itu kan tenaga kita juga itu yang dalam bentuk value pertukaran itu nggak melulu barang ataupun uang gitu dan uh, bisnis itu nggak bukan melulu ekonomi atau bisnis itu bukan melulu hal yang jelek sih karena kan di tiap di tiap komunitas di tiap masyarakat itu nggak melulu lengkap gitu kebutuhan ya apa ya source yang kita miliki makanya terbentuknya barter atau ekonomi itu yang tadi Juli sebelumnya udah jelasin itu lebih ke aktivitasnya sih sebagai manufaktur ataupun restoran dengan menumbuhkan uh, sayurannya mereka sendiri uh, untuk diserve ke customernya itu memang betul sustainable dan kita sebagai gumi bambu sendiri yang kita coba sekarang itu dengan menumbuhkan bambu dan mengajak komunitas untuk membantu kita untuk menumbuhkan bambu ataupun source lainnya yang kita gunakan untuk membuat produk-produk ramah lingkungan udah ke sana gitu. Nah, cuman kan nggak cuman sourcing doang kegiatan bisnis ini, ada produksi. Nah, dalam memproduksi itu untuk kita bisa bilang kita sustainable, kita harus bukan irit ya, kita harus benar-benar bijak dalam uh, menggunakan bahan-bahannya dari si bambunya itu sendiri ataupun kita kan pakai amplas nih. ketika memakai amplasnya juga lebih bijak bahasanya irit gitu ataupun nanti ketika lagi uh, di akhir uh, sisa-sisa si bambu yang nggak kepake ini harusnya itu dikompos gitu. karena kan nanti bisa dibuat sebagai pupuk organik untuk numbuhin si bambu selanjutnya lagi gitu itu mungkin simple ya gambaran cycle simple dari sustainable uh, pelaku usaha yang mencoba untuk lebih sustainable gitu dan tadi aku langsung bilang contohnya kita gitu yeah. jadi dalam kegiatan internal bisnis itu memang mencoba mungkin kalau yang lain dari packaging yang mereka pakai gitu kan yang paling banyak banget yang simple uh, bakalan banyak orang tahu gitu mm. dan Mm-mm, dari mencoba pakai more reusable dan kalian kan tahu kayak tujuannya sebenarnya dulu orang bikin plastik malah tujuannya baik kan pernah baca nggak? Ya untuk mempermudah kehidupan manusia semua uh, uh, di- sebenarnya kan produk inovasi uh-huh. tapi ketika itu uh-huh. berlebihan disitulah daya merusak mereka tumbuh. Iya. Uh, Jadi si penemu plastik ini awalnya tujuannya itu biar enggak pohon di hutan itu banyak di tebang, kan itu jadi kertas kan dulu, kayak gitu. Untuk jadi barang untuk mengangkut barang-barang ini gitu. Tapi malah jadi karena emang uh, eksploitasi dan jumlah manusia makin lama makin banyak, ujung-ujungnya malah jadi bahaya juga ke kita gitu sih. Dan Kita juga sebenarnya, kalaupun emang pakai kertas, kayak terlalu ini, misalnya kayu nih, mungkin orang mikir, oh pakai sendok kayu lebih sustainable nih, gitu. Tapi kan balik lagi, itu kayu apa, cuy, gitu. Itu lama nggak tumbuhnya atau enggak, gitu. Itu balik lagi, mungkin kenapa orang ada yang nanya ini, kenapa sih pilih bambu, gitu. Karena dari pepohonan yang ada di hutan, yang satu-satunya yang 
paling gampang ditumbuhin dan cepat juga tumbuhnya ya cuma bambu gitu. Kayak tadi dari awal lagi Juli udah jelasin kayak uh, kita bijak menggunakan resource yang yang emang renewable kayak gitu. Itu sih hmm. lebih gampang. Gini loh yuk, karena saya suka banget mention plot twist kayak gini jadi kita ada bahasan yang bisa kita relate. Tak melulu lulus lulus aja. Jadi term sebutan-sebutan yang bilang banyak anak banyak rezeki sekarang itu enggak relevan lagi. Karena dulu orang kalau sebutin banyak orang-orang itu mau banyak anak. Tapi kita udah banyak sekarang kerusakan di mana-mana lingkungan ekonomi sosial eh macam-macam. Karena kita terlalu banyak. Jadi Kalau kalian menikah, cukup anak satu atau nggak usah punya anak. That's my answer. Oke. Oke. Awas ya, kapu ya. Itu sebenarnya udah. Sebenarnya Staple gue cuma maksimal punya satu anak karena mereka ngerasain sendiri populasinya paling padat sedangkan mereka pernah ngalamin famine, eh, kelaparan panjang dan juga bener-bener besar dan sampai mereka kan punya habit makan apa aja yang ada dari serangga ataupun itu karena populasinya mereka terlalu besar, famine terjadi dan akhirnya ada rule itu gitu di Indonesia juga ada. Uh, baik lagi salah satu nggak nggak melulu nggak harus punya anak kok juga gitu menurut saya ya ngasih pendidikan yang baik ke anak tapi ngasih pendidikan yang baik gitu yang benar-benar uh, benar-benar biar dia benar-benar tahu uh, yang how to live sustainably itu kayak gimana gitu jadi jangan bikin anak ayat nggak ditanggung jawab gitu hmm, emang okay. sih bener lokal uh. lokal wisdom yang satu itu emang bener lokal wisdom ada baiknya tapi ada juga yang nggak baik Dan balik lagi senjata untuk kita bisa uh, ngebedain mana baik buruk ataupun addressing some problem ya tapi Education juga nggak melulu harus teknologi inovasi yang dikedepanin gitu. Kita harus balik lagi kayak kayak berpikir kritis uh, bahwa apa ya kita dasarnya manusia ini apa sih gitu. Kita hidup uh, pada dasarnya apa ya arti apa ya. The real purpose of human itu apa sih gitu, hmm. ataupun hidup di bumi nah, ini untuk apa sih? Eh, gitu. Apa emang untuk duit doang untuk orang-orang yang kayak itu gitu? Apa emang untuk gila-gilaan untuk inovasi cari teknologi mesin apa ini? <laughs> hari aja atau emang simple ya udah hidup aja kayak gitu makan ini dan rusak lingkung gitu masing-masing sih tapi maksudnya tadi balik lagi bukan memang kemampuan mengekasi dan berpikir kritis 
komplikasi anak nanti gitu biar nggak miss biar nggak miss ya, ya, itu Ika, sedikit solusi radikal fifty-fifty jadi punya anak diedukasi nggak punya anak nggak diedukasi <laughs> oke okay. hilang ya tadi sih sebenarnya udah uh, udah bahas sustainable business juga udah udah sustainable goals secara singkat mungkin iya juga udah ah, bagi kita masing-masing juga udah Ap- ada lagi yang kalian mau bahas karena kayaknya kita lebih punya waktu lebih lama sih karena tadi udah record ulang dari awal ya nggak dikejar waktu iya bapak twist gimana pak ada twist twist lainnya kah Iya ada. Tangkan kak, tangkan. Biar kita pikir dua kali lagi. Kalian nggak boleh punya anak. Iya. Udah itu jauh. Kalau anak kucing gimana? Anak kucing. Kalau hewan bisa. Oke. Ikap. Saya udah punya tiga anak kucing. Kesimpulan dari saya, ketika kita mendengar kata sustainability atau kelestarian, kita mesti ingat juga dengan the next generation. Paling lagi tentang apa yang saya sudah bilang di awal, kita mesti menjaga apa yang kita dapat sekarang dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita mewariskan sesuatu yang buruk untuk generasi kita karena mereka tidak tahu menau dan mereka juga berhak mendapat kualitas yang sama misalkan udara yang fresh tahun 2010 di 2020 usahakan udaranya tetap fresh juga gitu tidak tidak polusi yang kita hirup atau hutan yang gundul nah, itu sih secara fundamental sebenarnya tentang sustainability atau pelestarian itu dimaknai oleh saya sendiri. Lebih ke saya lebih banyak mengambil contoh dari lingkungan ke lingkungan sih. Gitu. Hmm. Bisa diaplikasikan di hal-hal yang lain juga. Oke. Okay. Okay. Kalau menurut saya dari pembelajaran hari ini sustainable itu kayak kembali hidup ke zaman dulu yang lebih sederhana gitu. Tidak terlalu konsumtif. pakai apa yang ada aja gitu sama kayak kak Julie bilang tadi tidak uh, mengambil tidak terlalu banyak mengambil sumber saat ini biar generasi kedepannya juga dapat apa yang kita dapatkan gitu hidup lebih sederhana seperti itu mm-hmm. oke okay. kalau dari saya sih sama kayak Ika mungkin tadi Sustainable itu sebenarnya kan intinya biar kita punya bekal di masa depan. Bukan kita aja, tapi anak cucu kita. Dan <tuh> uh, ada satu uh, istilah yang pernah saya mention juga sebelumnya. Waktu itu ngobrol sama salah satu teman bahwa sebenarnya alam ataupun uh, bumi ini kita pinjam dari anak cucu gitu. Of course, kalau kita lagi minjem barang, kita harus take care dengan baik, karena kita pinjem dari mereka itu sih. Jadi uh, untuk dari diri sendiri, ya udah merasa hidup lebih 
uh, aku kader cukup di mana, udah merasa bersyukur aja gitu, jangan maunya lebih-lebih dan lebih. Well, dan tapi untuk pendidikan, pendidikan kritis ataupun berpikir kritis itu harus benar-benar ditanamkan sih itu. Like to make your brain rich is better better than uh, make your tummy full. Ya. Yeah. Yang benar. Mau cari uang. Iya dong. <laughs> That's what uh, a person who felt the poverty said after two years. <laughs> Tapi benar loh, maksudnya ini personal report ya. <laughs> Enggak, benar kayak untuk yang yang udah mungkin beda apa kan bedanya ya. Ngerain jadi kehidup hedon, konsumtif, waktu umur masih SMA dan kuliah dibandingkan setelah lulus, udah nyari duit sendiri dan udah kena musibah. Ya ampun, bentar dulu. Itu ngerasa banget, jadi kayak rasa cukup tiap orang itu beda gitu. Dan kita sebenarnya bisa adjust gitu sebagai manusia kan emang kemampuan kita itu untuk beradaptasi ya. kata cukup saya waktu lagi kuliah, waktu zaman dulu, dan sekarang tuh ternyata bisa jauh banget dibandingin dulu, gitu. Dan emang kayak money ataupun uh, apa ya, kegiatan kita bertransaksi, beli ini itu, itu emang ngebutain banget sih untuk kita sambil pikir tes balik lagi kayak emang kita di bumi harusnya ngapain, gitu. Jadi, itu dia obrolan kita Untuk sesi ketiga ini bahas tentang sustainable mungkin bakal banyak ngalor judulnya tapi uh, untuk Ika yang nanti bakalan edit ini tolong di filter untuk hal yang tidak sepatutnya dikonsumsi oleh publik. Uh, untuk next uh, session kita bakalan balik lagi mungkin bahas women empowerment kayaknya bisa ya karena itu yang paling dekat sama kita. Untuk next session, uh, kayaknya kita bakalan bahas woman empowerment yang paling dekat sama kita. Nanti Ika dan Julie uh, dan bakalan dari basic hingga yang dari pengalaman kita. Dan untuk teman-teman bisa podcast kita di Spotify dan Anchor juga ya. Terus juga bisa uh, up, uh, stay Tun dengan kegiatan kita bumi bambu besok sih kita bakalan planting bambu ya cuman untuk bulan ini kita nggak uh yes nggak <laughs> cari volunteer but next uh, planting kemungkinan iya dan kalian bisa stay tune dengan info-info kita baik di website di sosial media kita Uh, untuk website uh, kalian bisa visit www.gumibambu.com uh, untuk Instagram kalian bisa cari @gumibambu dan ada di sosial media lainnya baik LinkedIn, uh, Google My Business, Facebook dan YouTube. Oke, okay. kalian mau say goodbye guys? Bye semua. Bye. Selamat mendengarkan. <laughs> Oke. Okay. Ya, makasih udah mendengarkan dan see you in the next session. Bye.